0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В эфире программа «Простыми словами». Сегодня ее проведу я, Юлия Петрик. Сегодня мы поговорим о ситуации на рынке недвижимости. Практически панические настроения в последнее время царят на рынке вторичной недвижимости. Из-за экономической неопределенности количество предложений квартир увеличилось почти вдвое, а цены на серийные квартиры начали снижаться. Надолго ли? Что будет с ценами на вторичное жилье в перспективе, останется ли этот сегмент рынка в тренде, учитывая его сыновую доступность в сравнении с новым более дорогим жильем? Об этом поговорим с экспертами рынка недвижимости. Представлю сегодняшних гостей в студии Латвийского радио 4, Андрей Валтерс, представитель ассоциации Ланида. Здравствуйте!
2: Здравствуйте,
1: Марис Апенсанс, руководитель частной консультации по ипотечному кредитованию банка. Банка СЭП. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ивар Головановс, руководитель группы финансирования частного строительства Банка СЭП. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: И аналитик рынка недвижимости компании Лато Ксения Ивлева. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, тема, конечно, на мой взгляд, очень актуальная. Некоторые люди говорят о том, что на рынке недвижимости происходит что-то непонятное, потому что в последние месяцы действительно происходит сброс, буквально сброс недвижимости, и, соответственно, происходит падение цен, потому что при желании продать свою недвижимость при большом количестве предложений, а покупателя больше не стало, продавец, соответственно, вынужден опускать цену. Может быть, это излишне? Паника. Может быть, это естественное сезонное, скажем, такое движение. Так вот, что же сегодня происходит на
5: рынке недвижимости, на рынке вторичного жилья? Я думаю, что нам нужно определиться с терминами, что означает вторичное жилье, потому что мы под вторичным рынком понимаем как серийное жилье, так и новостройки. То есть дома, построенные после 2000 года, но которые уже продают не строительные компании или аты стейтаи развиватели, да. да, а те, которые же продают частные персоны, которые уже успели пожить на этом жилье. Поэтому я думаю, что наша тема сегодня больше серийное жилье, да, потому да. что большинство живет в серийном жилье, и до сих пор мы видели, что в 2022 году 50% сделок примерно составляет именно сделки с этим имуществом. Вы упомянули, что падают цены на недвижимость, в частности на серийные дома. Наши данные показывают, что пока что цены упали ненамного, и тоже не на все э, квартиры. Например, квартиры маленькой площади, то есть однокомнатные квартиры, цены даже немножко выросли. Э, мы посмотрим, как это будет в дальнейшем, но пока что мы э, можем сделать вывод, что люди спешат избавиться от больших площадей, потому что понимают, что им за них нужно будет платить. И если мы посмотрим еще, еще структуру э, объявлений, то мы тоже увидим, что таких квартир стало больше в объявлениях. Это в целом как мы обрисуем ситуацию. Если повод для паники, я бы сказала, что нету паники, пока что ее не должно быть. В любом случае, какое бы вы решение сейчас не принимали покупать, продавать, снимать, вам нужно согласовывать это решение со своей жизненной моделью, со своей ситуацией, ситуации, взять в руки калькулятор и посчитать, что для вас будет выгоднее. Сейчас точно не время для импульсивных и ситуативных решений.
1: Ну, как объяснить то, что количество предложений квартир, я сейчас не буду ну, mm -hmm. подразделять на сегменты и на там, площади, количество комнат. В общем, количество предложений увеличилось двое по районам. Я сама отслеживала mm -hmm. ССЛВ портал, mm -hmm. да, то есть взять, допустим, Кингаракс, да, mm -hmm. достаточно оживленный район, и там было из года в год приблизительно 215-250 mm -hmm. объявлений.
5: Сейчас их почти 400. Но, Это что такое? Знаете, на, на этот процесс влияют многие факторы. Один из факторов, например, заключается в том, что 20% жилья в Риге было не засели, ну они пустующие не, не квартиры, не, пустующие не квартиры обжитые, да, да, не обжитые. Uh -huh. Но мы то понимаем, что несмотря на то, что там никто не живет, все равно нужно платить по счетам. Ну и владельцы этих квартир взвесили за и против и понимают, что они, наверное, не потянут этой зимой, uh -huh. платить за несколько имуществ. Те, кто не успели сдать, те, наверное, пытаются продать. Но и мы еще наблюдаем еще одну тенденцию. Многие больше не хотят занимать большую площадь и пытаются продать э, свою большую трехкомнатную квартиру или бабушкину квартиру. Взять бабушку к себе, например, <laughs> ее квартиру продать и э, компактнее жить.
1: На ну, что же тогда расчет? У нас же население, наоборот, уменьшается из года в год. И есть ли шанс вообще продать такое жилье? Кто клиент, кто покупатель? И если
5: он вообще. Ну, конечно, как говорят на рынке недвижимости, у каждого, у каждого объекта найдется свой покупатель.
1: Только время да?
5: Только время. время, да? Только время. Но хочется как-то обнадежить еще, может быть, слушать Я знаю случаи, когда большие квартиры продавались и по достаточно хорошей цене. Некоторые, например, семьи переезжают из регионов. Большие семьи, например, семья с тремя детьми. Они не могут себе позволить купить что-то в новом проекте, но при этом они не хотят ютиться в двух комнатах, и они подыскивают что-то в регионе большей площади. Новый проект они тоже, может, не могут себе позволить. Mm -hmm. Но это такие индивидуальные случаи.
1: Но есть мнение, опять же, и об этом уже и писали, и, в общем-то, журналисты неоднократно поднимали этот вопрос, что пытаются избавиться от квартиры эти люди, кто уезжает из Латвии. Сейчас Виталина, увеличился поток миграции. Многие просто распродают свою недвижимость, видимо. Опять же, экономическая ситуация многих вынуждает. Что вы можете да, сказать? Вы какой-то анализ проводили?
5: Иммиграции? Э, 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 да, да. В касаемо, тем, кто, э, к да, сожалению, жалится. люди уезжают. Э, но для того, чтобы мы э, понимали, надолго ли они уезжают, нам нужно наверное, посмотреть это в динамике. Э, в моем Простите, уж я буду говорить про свою жизнь. В моем личном окружении есть люди, которые уехали на зиму. Mm -hmm. а, таких немного, но это уже первые ласточки, я бы сказала. Возможно, они вернутся позже.
1: Они продают это жилье? Или они воздают? сдают? А,
5: По-разному. Кто-то mm -hmm. может себе позволить выключить радиатор или поставить на минимальный обогрев и, mm -hmm. в принципе, платить примерно 100 евро в месяц по счетам и спокойно уехать. А есть те, которые сдают. И одна семья, я сказала, 3, что которые ищут покупателя сейчас. Mm -hmm.
1: да. Кажется, что ситуация не безнадежная. да, То есть, как бы такая динамика рынка можно сказать даже сезонная,
5: да, как Нет. это? Нет, не совсем. А, да? я, я бы не, не сказала. Не говорила про сезонность. Mm -hmm. Ой, знаете, рынок недвижимости, он, в принципе, подвержен цикличности. Mm -hmm. Мы не знаем, мы точно не можем сказать, на каком этапе мы сейчас находимся. Я бы хотела поговорить с этим человеком, который точно скажет, мы сейчас в рецессии, либо рынок сейчас растет, либо мы на пике, где мы сейчас находимся. Поэтому принимать решения нам приходится довольно в условиях неопределенности. Все же нас будут слушать жители, жители Риги, жители Латвии. Мы должны понимать их потребности. Если человек сейчас принимает решение покупать ему, то он не должен обосновывать свое решение на последующих трех месяцах. как Это, это не хлеб, который или молоко мы сегодня не купим, купим завтра, потому что мне пришла бушо, буклетика, я видела, что завтра будут скидки, поэтому я куплю завтра. А когда мы покупаем недвижимость, мы должны смотреть на более долгий период, и даже если мы сейчас находимся в рецессии, я не говорю, что мы там находимся, но если даже мы там уже, то все равно через 10 лет у нас э, эта цикличность рынка приведет к тому, что он опять начнет расти. Если вы живете сейчас, простите, с тещей, со свекровью вас бесит, что она жарит котлеты на кухне рыбной <с <с и вы не хотите э, с этим мириться, э, сравните свое психическое э, здоровье, может быть, с теми э, деньгами, которые вы, возможно, переплатите. Хотя мы еще никто не говорит, что так и будет. А, поэтому, когда мы принимаем решение, мы обосновываем его на долгую перспективу и, с, и со своей жизненной моделью. Жилье надо покупать тогда, когда, оно, когда нужно. оно
1: нужно. Но опять же, сейчас, вот, учитывая чисто математику, количество предложений выросло, да. цены кое-где падают, потому что хотят избавиться от жилья, значит, идут на уступки. Тогда можно сказать, что сейчас время покупателя – вот, выгодно сейчас покупать.
5: Или еще надо подождать, еще, дождаться еще большего падения из-за кризиса? Мы спросим специалистов да. из банков, но я скажу так, что пока вы будете ждать, возможно, пока вы будете ждать, кредитные политики банков изменятся. Угу. И если вам сейчас банк дает кредит, у вас есть объект который вы бы вы хотели купить, возможно, стоит обратиться еще к какому-то специалисту и посчитать. Возможно, нужно покупать сейчас, потому что, возможно, через полгода платежеспособность будет считаться как-то по-другому. Не знаю, вы мне расскажете лучше, наверное, да. И, 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 возможно, через полгода этот объект уже уйдет, потому что предложение новых проектов у нас очень маленькое. Ну, мы еще поговорим, да. да возможно, зарплата оставим. снизится, не дай бог, или что-то у вас изменится, и вы Но... уже не сможете взять. То есть не
1: надо ждать, что цены mm. уже упадут в предел, этого не произойдет. Зайдет явно, да. А, а, мы не
5: прогнозируем да. сейчас, знаете, с чем отличается хороший аналитик от плохого mm -hmm. аналитика. Хороший аналитик прогнозирует э, очень внимательно или вообще не прогнозирует, потому что опыт показывает, что это часто не да, <laughs> да, да, да. Собственно,
1: об этом mm -hmm. и говорили, все успокаивали, что yeah. обвала цен не будет, все mm -hmm. будет замечательно, только расти будут, но видите, что произошло. Можно сказать, что частично они такие обвалились, yeah. эти цены.
2: Может быть, я добавлю? Да, да, знаете, здесь насчет обвала, когда говорится, все-таки давайте мы посмотрим в какой-то более длительной перспективе. Недвижимость – это актив, это не акции. Мы не покупаем их, чтобы перепродать. Я не говорю сейчас о сегменте спекулянтов. а Мы говорим о сегменте тех людей, которые покупают их для себя. И если вы посмотрите всю экономическую историю, вот даже я не говорю сейчас про циклы, а просто вот последние 10 и 20 лет, даже дальше, да, то вы увидите, что недвижимость она растет всегда. Это закон. Более того, нормальный темп роста стоимости недвижимости обычно опережает там на 1 иногда чуть больше процентов инфляцию да? если посмотреть просто на цифры может быть банковские коллеги меня э, поправят но вот за последние 5 лет инфляция у нас составила около 35 процентов если брать вот 17 этот год если за то же время посмотреть динамику цен на типовое жилье в Риге, это примерно там около тех же 30, ну, плюс-минус, опять же, может быть, Сеня мне поправит mm -hmm. здесь, да, ну, то есть мы опять же видим, что недвижимость отрабатывает. Другое дело, что у нас в инфляции последний год это там, 19%, если я не ошибаюсь, в этом году у нас. Он просто рекордный. Да? Он гипер, является, по сути, гиперфляцией. Да? Понятно, что не факт, что рынок сразу может догнать. Но, опять же, цифры показывают, что это будет отработано. Поэтому я бы смотрел так. Вот мы сейчас вот говорим о краткосрочном периоде. То есть, когда цены... Летом они все время росли, и в этом году в первой половине года, ну почти там всю первую половину года, да, и сейчас они чуть-чуть там на несколько процентов подупали, при этом еще, по сравнению с началом года, это все равно плюс там несколько процентов, 5 примерно. То есть говорить о том, что происходит обвал, что мы потеряли что-то, довольно сложно. Более того, если вы посмотрите последнюю динамику последних пяти лет, цены росли плавно. Это не ситуация 2006-2007 года, когда нашу маленькую экономику накачали деньгами, и мы были первыми в мире, Латвия, еще раз хочу, была первая в мире по росту стоимости недвижимости. Мы быстро взошли на эту гору по цене и также быстро с нее свалились, да, и мы были первые рекордсмены по падению. Вот такого сейчас нету, нету перегрева экономики. Более того, на э, цены на недвижимость влияет очень много макроэкономических факторов, в том числе там рост средней зарплаты, да, если вы опять же посмотрите, насколько растет там средняя зарплата э, по последние годы, ну вот она выросла, я посмотрел, вот с 20 года первого квартала по вот второй квартал 22 примерно 25 процентов опять же тоже есть объективные предпосылки mm -hmm. поэтому скажем я бы сейчас договорил что есть некоторая краткосрочная коррекция ну некоторое замедление да вот этого да, <с> да, роста да ну а хочу еще раз подчеркнуть все таки в этом году мы столкнулись с определенным турбулентностью во всем мире мы понимаем что везде экономика притормаживает известная геополитическая вся ситуация. И, опять же, в таких ситуациях люди некоторые могут, ну, скажем так, взять небольшую паузу, да? но это не значит, что спрос пропал. Они могут отложить просто на какое-то время Су свое решение о покупке. Угу. Именно и такая ровная ситуация была в пандемии. Подчеркиваю, когда у нас началась пандемия, март 2020 года появились также комментарии о том, что все рынок ждет обвал, что мы сейчас повторим ситуацию 2008-07 года. Да, было да. ровно два месяца небольшое притормаживание банки там чуть-чуть стали притормаживать с кредитами, не понимаю. Но летом все начало оживляться, а осенью оживилась окончательно, и самое главное, что в общем-то 2021 год дал опять же старт, поскольку все понимали, поняли, что активно печатаются деньги, это как бы стало понятным, да, центральные банки это как бы не скрывали, и все поняли, что нас ждет как бы скорее всего высокая инфляция, и все стали покупать, и цены резко рванули, и хочу, хочу так же сказать про статистику, и Количество предложений Начало резко сокращаться И когда вот вы говорите, что оно в два раза стало больше Статистика такая хитрая штука Вопрос, с чем мы сравниваем, с базой Если сравнивать с там, тем, что было годом назад Когда мы имели ситуацию С сократившимся предложением То, конечно, вот, теперешняя да. ситуация угу. Кажется в два раза больше да. Но в целом я бы все равно не стал драматизировать ситуацию. Более того, вот на вопрос покупать или продавать, ну, решение должен принимать сам человек очень взвешенно, но я хочу сказать, даже с точки зрения покупателя, сейчас появился выбор, и всегда важно, вот, ответьте себе на вопрос, да, вы, конечно, можете подождать месяц, два, три, ждать вот эту нижнюю точку, причем вы можете никогда ее не дождаться, вы можете ее всегда пропустить, но вы, возможно, упустите ту Квартиру, не знаю, недалеко от Вязь, с, с видом <с на да. парк, недалеко да. там от школы. И вообще ту, которая вам нравилась, только из-за вот одного, возможно, двух процентов, которых вы... Я не думаю, что люди, которые долгосрочно покупают, так рассуждают. Поэтому это как раз для покупателя, я скажу, считаю, хорошее время выбрать себе жилье подходящее, максимально подходящее под их потребности.
5: Ксения, вы хотели что-то добавить еще? Я абсолютно согласна с коллегой. Спасибо вам за здравые комментарии. Мы действительно видим, что теперь есть из чего выбрать, и никто покупателя не подгоняет. Если раньше мы, скажем, даже в январе видели, что продавцы манипулировали покупателями, говорили, у меня еще очередь из 10 человек, давай решай быстрее. И вообще я поднимаю цену искусственно, потому что мне кто-то пообещал больше. Сейчас покупатели могут э, действительно взять паузу, посчитать, обратиться к специалистам и тогда принять взвешенное решение, а не импульсивное. Так что
0: о новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на рынке вторичного жилья. В студии Латвийского радио 4 эксперты Андрей Валтерс, представитель ассоциации Ланида, Марис Аппинсанс, руководитель частной консультации по ипотечному кредитованию банка СЭП. Ивар Головановс, руководитель группы финансирования частного строительства банка СЭП и аналитик рынка недвижимости компании ЛАТО Ксения Ивлева. Марис, обращаясь к вам как представителю банковского сектора. Какова политика банков в отношении кредитования жилья? Сегодня кредитные учреждение лояльны клиенту в вопросе выдачи ипотеки или достаточно осторожно в этом вопросе, что же является основным при принятии решения о выдаче кредита?
3: Я бы хотел насчет статистики то, что произошло в 2008 году и 2007 году, а не было единого регистра насчет кредитов. И тогда одно частное лицо могло взять ипотечный кредит в каждом банке на свою зарплату. И да получалось, что да, мы пикировали насчет этих цен, которые вырастали, и многие спекулировали покупали продавали это имущество. Не было закона, сколько можно взять займы. И то, что надо платить налог на счет этого имущества, когда ты продаешь по Польше, по и в том периоде покупка и продажа имущества была неделя, две или месяц. Сейчас uh -huh. мы видим, что... Сейчас это да, ограничивает очень. Да, и те, которые надо. хотят делать бизнес на это, тогда они смотрят долгосрочные, не на короткое время. И если мы говорим, насчет банков. Меняли мы политику, насчет кредитирования нет. Мы даем а, на те же условия, если он вам... А,
1: Оценивается платежеспособность. Да.
3: Но вот это то, что менялось, да. был вот этот закон и да. то, что многие клиенты не могут взять а, на свое имя многое имущество и взять а, кредит. И да. все это менялось. И если говорят, что банки остановили рынок, то во всем мире все остановилось на некоторое время падали цены. И на данный момент меняется тенденция, что в ковид-периоде приобретали большие площади, сейчас смотрят, ну как можно уплатить меньше площади. Да, да.
1: Обратный процесс. И больше.
3: некоторые клиенты смотрят то, что например, серий жилье тоже эксплуатационный период есть, тот, который на 2030 год, и эксперты говорят, что ну, этот дома будет тоже настоять в 2050 году, но с моей стороны смотрю, что данный момент какая-то спекуляция, то, что mm -hmm. может в нынешнем времени я могу продать это имущество, получая самую высокую цену насчет счет этого имущества, mm -hmm. но если мы смотрим на да, вот этот долгострастный период, тогда Думаю, что это хорошая инвестиция, если это большая инфляция. И многие клиенты строят дома и не останавливают свои визы. Ивер может... может
1: да, мы поговорим, но жилье только чуть позже. Я бы хотела закончить тему насчет вторичного жилья. Вот, кстати, банки э, все-таки с охотой больше финансируют новое жилье или вторичку тоже вы все-таки финансируете, но только меньшими суммами, учитывая гарантии по годам. И считается, что эти дома, их срок эксплуатации к концу подходит, да? Mm -hmm. То есть вы это, наверное, тоже учитываете, все нормативы, которые существуют. Насколько вы более охотно финансируете новое жилье, нежели старые, или вам все равно. И вообще, больше для финансирования каких домов обращаются клиенты? Если
3: мы э, смотрим э, на спрос в жильях, которые хотят приобрести тогда мы видим, что серийная деморирует в рынке, mm -hmm. и мы финансируем до 20 лет Это этой квартиры, и ну, вот этот наш риск мы не, не меняли. А больше 10 лет, что на, на то, что второчный рынок, то мы даем до 20 лет, и то, что новое мы финансируем до 30 лет. Mm -hmm. Да, спрос больше был в прошлом году на новое жилье, на новые строительные эти квартиры. Но в этом году, когда подняли цены, в начале года был очень большой спрос. У нас было, мы считали, 30% всех кредитов, которые были оформлены, были на многих проектах. Но тогда, когда цены продолжались Простите. повышаться тогда этот спрос и понемножку снизился, и тогда началась геополитическая ситуация, многие проекты остановились, и то, что то сейчас мы видим, что да, цены повыше, и клиенты ждут покупать в новом проекте, платить меньше коммунально или покупать в старом в серийном и платить побольше. И сейчас я думаю, что они ждут и смотрят, анализируют, и ну, я думаю, что когда созреют, тогда и будут покупать.
1: Тут такая дилемма, либо, да, действительно новое жилье более дорогое и меньшие платежи по коммунальным, либо старое более дешевая, но, опять же, если дом не утеплен, то и платежи больше. Ивар, расскажите тогда, пожалуйста, что можно сказать о строительстве нового жилья сегодня, каковы тенденции, да? насколько активно у нас продолжается строительство нового жилья, учитывая затраты, которые возросли, и каков спрос от населения.
4: В принципе, интересно насчет покупки земли и строительства частного, частного, да? частного дома. Uh -huh. Это все началось, как ни странно, когда начался ковид, Потому uh -huh. что семьи поняли, что они, ну, нужно было работать удаленно. И, соответственно, им нужно было тоже площадь, и те, которые клиенты могли позволить, и которые уже, может быть, заранее купили землю, они начали думать насчет строительства. И да, как уже коллега сказал, что спрос в начале ковида, цены даже не понизились, но сразу на, на землю и на частные дома они начали увеличиваться, и до сих пор ничего не поменялось, потому что эта тенденция остается. Насчет этого второидночного рынка квартир, который продается, я бы хотел сказать, что там не только люди, которые, например, уезжают, но которые продают свою квартиру и эту сумму вкладывают для, для строительства своего дома. И, соответственно, им нужно взять кредит поменьше. Поэтому не можно сказать, что все плохо, что эти цели... Почему продает в серийной квартире, что там только ну, негативные факторы. Там есть, потому что клиенты меняют, улучшают свою жизнь, соответственно, переезжая на свои частные дома.
1: Ну, в общем, это какое-то такое вечное движение, да, то есть одни mm. люди продают, потому что улучшают свои жизненные условия, у кого-то, наоборот, обстоятельства, вынуждают продавать более дорогое, въезжать на... меньше, да. Есть, Или, например,
4: есть все-таки часть, которая снимает квартиры, yeah. и, соответственно, коммунальные услуги должен платить в любом случае. И тогда этот вариант, или ты платишь хозяину квартиры, или ты платишь все-таки банку кредит. Это ты уже, уже все-таки твоя недвижимость.
1: Но в последние годы, даже не последние годы, за последние годы, затраты на строительство сильно выросли, учитывая вообще весь кризис мировой. И, и насколько подорожало строительство, вот процентуально можно сказать...
4: Ну, у нас, конечно, есть какие-то минимальные требования для частного строительства. Но можно было сказать так, что эти минимальные, которые мы акцептируем за последние 3-5 лет, я бы сказал, что выросла, начиная где-то примерно на, на процентов 40, я бы сказал.
1: Это существенно?
4: Если смотреть за такой срок, как 3-5 лет, это, бы, я бы сказал, что не очень. Нет. Потому что был этот большой скачок, я думаю, многие помнят в прошлом году весной, когда в Северной Америке очень многие хотели строить, и тогда на дерево, на стекло, на металл цены пошли очень вверх. И это было связано с большим запросом, и это не было связано с какой-то геополитической ситуацией. Теперь опять был другой фактор, и опять цены, и опять они пошли наверх. Поэтому, если так смотреть за такой срок все-таки эти пять лет, как я уже упоминал, но это не можно сказать, что это очень большой скачок цен.
1: Это насчет частного строительства. Что можно сказать по многоквартирным домам, новым многоквартирным? Опять же, там тоже затраты выросли, и квадратный метр сейчас стоит около трех евро.
5: Ну, но, да, но. премиальное жилье эксклюзивное, да, если в центре Риги, в Тихом районе. Возможно, да не вы только. не найдете за эту цену. Но, в общем, в среднем, я вчера смотрела специально, где-то... 2400 за квадратный метр, примерно... Когда-то было полторы еще там. Когда-то было десять, полторы, да. Но не забываем, что и платежеспособность да. выросла. Вы тоже посмотрели статистику, насколько выросли а, зарплаты. И это, это действительно так, это официальная статистика. Мы можем верить или не верить. Следует смотреть не только прирост в среднем, но и количество, часть тех людей, которые теперь получают больше 2000 евро, например, в зарплате, да. да. Но а, про строительство а, многоквартирных домов... Был период, когда мы видели, что застройщики замерли и многие объявили о том, что они не будут продолжать строительство. Многие действительно не продолжили, а некоторые все-таки опомнились и стали продолжать, понимая, что цены растут, а, а в общем-то, а, э, а спрос не падает, да. спрос по-прежнему высокий. И представьте, что на всю большую нашу Ригу в августе было для продажи и для резервации были доступны примерно 820 квартир. То есть всего 820 квартир были в предложении на всю Большую реку. И опять же,
1: у каждого своя площадь, это не да. значит, что да. они соответствуют что... Да, спросу да. клиента. Причем
5: да. июле есть... мы видели, что людям, которые хотели купить однокомнатную двухкомнатную квартиру, не так просто ее было бы найти. Okay. Сейчас немного улучшилась ситуация, сейчас где-то 1200 квартир доступны для резервации покупки. Посмотрим, что будет в будущем. Спрос превышает предложение? Опять же. Или все-таки у, у нас не гомогенный спрос, понимаете? У нас есть спрос на маленькие площади, угу. на энергоэффективное да. жилье. Не все, что сейчас строится, будет энергоэффективным. Конечно же, мы хотели бы, и так думаю, большинство таковым будет являться, но не все. Мне хочется сказать, что все-таки спрос велик на новые проекты.
1: Кто он, средний покупатель нового жилья? Это молодая семья, молодые люди до 35, до 40. Кто они? Они. Они, они самые платежеспособные. Да,
5: со стабильной работой, со стабильной зарплатой, и которые работают в профессиях, которые сейчас очень востребованы. Например, IT. Это, конечно, ядро покупателей наших сейчас.
1: Хорошо, возвращаясь опять же к вторичному рынку. Вы видите его будущее, если у него будущее, учитывая ограниченность предложения на рынке нового жилья, кто может сделать прогноз, что будет с ценами и останется ли в тренде?
5: <связать> нас никто а делать не, не будет, стили?
2: простите. И, <связать> я бы, наверное, прокомментировал <связать> про вторичное жилье. Ну, Во-первых, по поводу тут звучало относительно вот, сроков эксплуатации. В свое да. время была несколько лет назад такая дискуссия, что вообще вот эти первые вагинсканских соснах, по-моему, построенные да, хрущевки, все, у них 50 да. лет, и они вообще должны были уже сложиться давно, как карточные домики. Про это прям было очень много говорили, писали. Но когда специалисты провели исследования э, и поняли, что, в общем-то, они вполне еще в ну, там, скажем, в нормальном, так можно сказать, да, то есть в таком состоянии техническом, в котором их можно эксплуатировать, и, в общем, там вывод был сделан такой, что вот эти нормативные сроки службы, ну, они, наверное, были как-то выставлены в свое время, но очень много зависит от того, как дом обслуживается, как он эксплуатируется, если в нем делается реновация, утепление и так далее, эти дома еще предстоят достаточно долго, поэтому я не думаю, что тот фактор, что вот вдруг подходит, тут какое-то где-то там прочитать 50 или 70 лет, и вот эти сроки уже подходят, он будет каким-то решающим для покупателей, покупателей не покупать такое жилье. То есть, все равно все будут смотреть на его реальное техническое состояние, на счета коммунальные, потому что, ну, давайте, опять же, не будем лукавить. В новых проектах да, у них они гораздо более энергоэффективные. и вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что у вас будет меньше затраты на отопление. Но отопление – это всего лишь одна позиция счета конкретный прием нового проекта, где счет состоит из 20 позиций, и там много всего другого и достаточно дорогая обслуживающая компания. И, э, например, счет по двухкомнатной квартире э, в несколько раз выше, э, чем счет по такой же двухкомнатной квартире в типовом проекте. Да? Поэтому э, в целом надо смотреть просто, э, это опять же, вот, если говорить про рекомендации, то одна из рекомендаций, просто внимательно изучайте счета в зимний период, в летний период, анализируйте все в целиком. И, конечно, свой платеж по кредиту, чтобы это было все вместе. Это мой первый комментарий. Если говорить о, о каких-то еще дальнейших тенденциях, ну, что бы здесь хотел сказать? Мы только что говорили вот про поколение 25-35. Поменялось поколение, они, конечно, хотят жить в новых проектах, да, они э, не привыкли, им это, и, скорее всего, это вот как раз костяк или ядро этих покупателей на новые проекты. Но мы прекрасно понимаем, что между новыми проектами и вторичным жильем, но есть достаточно такая ценовая ценовая разница да там раньше говорил, что нормально это процентов 30 да что было бы отставание сейчас оно конечно больше, гораздо да. больше да и э, мы прекрасно понимаем, что вот э, то ли тебе платить меньшую ипотеку гораздо, э, ну, наверное, может быть, в пару раз, да, плюс немножко более дорогие коммунальные, и все равно все сложат как бы в общий платеж месячный или купить новое жилье. Ну, каждый должен решить сам. Поэтому мне кажется, что для типового жилья, как для наиболее дешевого сегмента рынка, ну, что уж тут говорить, он у нас самый массовый. Если посмотреть структуру жилого фонда Риги, несмотря на то, что сейчас, может быть, она активно строится. У нас мы очень сильно отстаем по количеству квадратных метров строящихся нового жилья от, МИ, от Вильнюса и от Таллина. Да? Мы понимаем, что все равно в структуре жилого фонда основную массу занимают именно типовое жилье. И я предполагаю, что навряд ли в ближайшие там, десятилетия, но, насколько я могу вот судить, кардинально что-то поменяется. Поэтому э, этот э, сегмент будет существовать. И те люди, которые ну, ограничены э, в финансах, и те, на самом деле, кто разумно планирует, потому что, еще раз говорю, Главное, купить по тем возможностям, которые человек имеет. Если он может платить ипотеку плюс коммунальную в определенном размере, и возможно он не может позволить себе новый проект, но он может найти себе Понятно. жилье в типовом да. проекте, и, скорее всего, такой, ну, этот сегмент останется, и он будет существовать. Вот. О новом,
0: непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
1: Кстати, по поводу ипотеки, учитывая рост процентной ставки, то, что дорожают кредиты, и пока нет прогнозов того, как долго, когда закончится повышение этих процентных ставок, пока говорят о том, что оно продолжится. Мария, что вы можете сказать? Насколько уже выросли, и насколько еще могут вырасти платежи у семей по ипотеке, учитывая рост евроребора. Правильно я сказала?
3: Да, евро повышается, и... Мы считали, сколько получается ну, на средний кредит, который берет семьи, это сумма 70 тысяч. И если там а, посчитать, сколько меняется ежемесячная платеж, это ну, приблизительно 50-70 евро. Насчет прогнозов... Ну, как долго будет инфляция? И... Это зависит
1: от инфляции, да? Да, основная и причина. Да? Центральный банк
3: смотрит, mm -hmm. как он может эту инфляцию снизить и помочь экономике. И насчет недвижимости, я бы сказал, что рынок циклично эмоциональный. Мы видели, что в начале covid тоже там подразумевался рынок, но когда видели, что все продолжается, тогда спрос опять вырос на недвижимость. И я думаю, что в этом периоде ждут и дожидается этот момент, когда они могут позволить и купить недвижимость. Еще смотрят, как может помочь государство. И мы видим, что они дали... В периоде ковида поддержку. И сейчас тоже они уже делали в законе то, что будет поддержкой всем частным лицам
2: и юридическим лицам.
1: Ну, посмотрим, как это отразится. Я вот, дождемся счетов.
2: Про проценты, проценты хотел да. тоже комментарий. Просто, если посмотреть последние, опять же, 10 лет, мы все привыкли к тому, что евребор был около нуля. Да. Он там плюс 0,3-0,4, минус 0,5. Понятное дело, что поскольку мы, мы живем в ситуации инфляции, то центральный банк, чтобы как-то сдержать это, он как бы увеличил эту ставку. и mm -hmm. Да, она так сказать, выросла теперь вот там за немножко 2 процента больше если мы говорим 6 7. но опять же я почитал прогнозы э, латвийского банка все-таки на, на ближайший период ну, не ожидается этих ставок там больше 3 процентов mm -hmm. годовых просто мы привыкли к тому что у нас кредиты мега дешевые то есть банковская наценка около 2 процентов идет к евребу и поэтому все считают что 2 процента годовых платить это вообще нормально да mm -hmm. но давайте мы немножко взглянем на предыдущие периоды так сказать если мы чуть 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 раньше 10 лет посмотрим, у нас, э, ну, тогда там были еще в долларах где-то либо они были и 3, и 5 процентов, поэтому э, я опять же и соглашусь с коллегами, э, то есть увеличение вот ставки на пару процентов, то есть если раньше люди платили 2, сейчас они должны платить 4 годовых, я имею в виду общую ставку, но она приводит к росту месячного платежа, но ну, там, может быть, на сотню-другую э, евро. Конечно, это деньги, безусловно. да. Но в целом, опять же, пока я не видел прогнозов о том, что эта ставка она будет там, повышаться бесконечно. Да? то есть, И если мы говорим про прогнозы инфляции, то на следующий год... Экономисты говорят, что мы сейчас находимся на пике. Так бы их их мнение, что в следующем году она должна снизиться, но ну, и 2024 там, ну, приблизиться к там четырем, наверное, как-то такие цифры слышал, э, читал. Поэтому, ну, есть ожидание, что все-таки она уменьшится и, соответственно, возможно, это приведет тоже к уменьшению ставок.
5: Согласна с коллегой, что за последние 10 лет мы приняли за новую норму отсутствие Вставки. эрибора, угу. привыкли к минусовой или к нулевой. Мы привыкли к тому, что все растет Плюс-минус планомерно расслабились, но надо ли надо вспомнить о том, что, в общем-то, экономика иногда переживает свои кризисы, и я бы порекомендовала слушателям сейчас немножко включить в себе инвестора, когда вы выбираете или принимаете решение, и смотреть не только на свою жизненную модель, но и подходить к покупке жилья как к бизнес-модели, и рассчитать возможную ставку доходности от жилья. Поскольку мы говорим про недвижимость, мы в своей компании «Латио» считали, что кириное недвижимость имеет большую ставку доходности, чем новое жилье. Надо уточнить, что ставка доходности если вы сдаете квартиру, потому что это единственный вид, наверное, как вы можете заработать на ней. Так вот представьте самую худшую ситуацию, которая могла бы с вами случиться. Например, вы теряете работу. Что вы будете делать в этом случае? Возможно, вы можете переехать к родственникам, пожить эту квартиру, сдать. Убедитесь, что вы покупаете именно тот объект, который вы сможете сдать за большую сумму, чем вы будете платить кредит. И таким образом вы рассчитаете ставку доходности. Если вы будете покупать иринное жилье, скорее всего, она превысит ставку по uh -huh. а, кредиту. Я не обещаю, конечно, тут ничего обещать нельзя, но, возможно, вы еще даже останетесь в небольшом плюсе. Но это кто, как считать, будет? Ну,
1: так называемое ликвидное жилье, которое можно реализовать удобно или, да. или сдать, или продать а, на будущее. Ну что ж, время подходит к завершению. Спасибо большое вам за очень познавательную, интересную беседу. Я думаю, что мы самые основные темы вот сейчас затронули, да, то есть прошлись по всем проблемным точкам рынка недвижимости. Конечно, все охватить невозможно. То есть мы поняли в результате беседы что у рынка у вторичного рынка жилья по-прежнему есть перспектива, он никуда не денется, он будет востребован. То, что сегодня происходит, да, несколько экстраординарная ситуация, но это рынок и, в общем-то, всплески. Это нормально, всплески, какие-то потрясения на рынке. Такова сейчас ситуация, исходя из геополитической, можно сказать, обстановки в мире. Это надо пережить, и, собственно, все вернется на круги своя. Спасибо большое. В студии, напомню, у нас сегодня были эксперты: Андрей Валтерс, представитель ассоциации Ланида, Марис Описанс, руководитель центра частных консультаций по ипотечному кредитованию банка СЭП. Иварс Головановс, руководитель группы финансирования частного строительства банка СЭП. И Ксения Ивлева, аналитик компании Лато. Спасибо большое за беседу. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на следующей неделе.